0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Russian Даша" для тех, кто изучает русский как иностранный. Я рада, что вы со мной. Сегодня у меня в гостях мой муж. Он расскажет о своей профессии. Транскрипцию, как всегда, вы найдете на Патреоне. Привет, Никита!
1: Привет всем! Привет, Даша!
0: Забавно, что мы сидим в одной комнате, но здороваемся, как будто не виделись. Никита, расскажи, пожалуйста, кем ты работаешь?
1: Я работаю инженером, занимаюсь проектированием насосов.
0: Интересно. А что нужно сделать, чтобы стать инженером? Сколько лет нужно учиться и в каком институте учился ты?
1: Я учился в Санкт-Петербургском Политехническом государственном университете. Это кафедра машиностроения. Учился я пять с половиной лет. У нас была программа, которая попадала между бакалавром и магистром. Называется «Специалист». И по окончанию университета я легко устроился на работу. А, точнее, я работал уже на последнем курсе университета. У меня была возможность устроиться и пройти практику.
0: То есть получается, ты окончил университет и все это время работал в одной и той же организации?
1: Да, именно так. И единственное только, что у меня сразу поменялась должность, так как я был еще без высшего образования. Моя должность была техник-конструктор. После получения диплома я стал инженером-конструктором. Третьей категории
0: Хорошо. Расскажи, пожалуйста, об основных обязанностях инженера.
1: На мой взгляд, инженер это многофункциональная профессия, потому что инженер отвечает в целом и за проектирование, и за нормальное функционирование этого оборудования, и в дальнейшем за нормальную эксплуатацию. И инженер. На мой взгляд, он должен э, учитывать все нюансы. Это и требования безопасности, какие-то международные стандарты, требования сертификации. Самое главное, инженер должен понимать физику э, изобретения. Он должен понимать, насколько можно соптимизировать эту конструкцию, чтобы... Затратить минимальное количество денег на производство этой конструкции и чтобы эта конструкция была долговечной, работала и несла пользу людям. Инженер — это тот человек, который должен обладать постоянным интересом и творческой фантазией для того, чтобы находить пути для для оптимизации конструкции.
0: То есть у вас достаточно творческая профессия есть, Как рутинная работа, так и задачи посложнее, когда нужно проявить смекалку, чтобы создать оптимальное оборудование. Много ли женщин-инженеров в твоей компании?
1: Интересный вопрос. Конструкторов женщин немного. Они есть, их, наверное... Ну, по моей приблизительной оценке, процентов 20. Но очень э, много женщин на производстве, э, много женщин, которые занимаются проверкой оборудования, так называемый технический контроль. Технический контроль и оформление документации — это основная работа.
0: Когда ты окончил универ, у тебя были все необходимые знания?
1: Политехнический университет, да, он называется политехнический, потому что... У нас очень много технических направлений идет, и база у нас идет обширная, то есть у нас порядка там 10-20 предметов по разным направлениям инженерного дела. Все это в целом мне пригодилось. Единственное, конечно, это было все в базовой форме, то есть глубокой информации нам не давали, да в принципе она не требовалась, но когда я устроился на работу, Этих знаний мне было достаточно на первое время. Но потом, когда я столкнулся уже с какими-то производственными нюансами, когда я получал данные после эксплуатации, данные по надежности, я начал уже более глубокий анализ в определенных направлениях. Это потребовало изучения, и в целом э, открылись некоторые направления, которые требуют изучения в современном мире.
0: Большую часть времени ты работаешь в офисе но также иногда приходится работать в полевых условиях. Расскажи, пожалуйста, приходилось ли тебе работать в экстремальных условиях и часто ли ты ездишь в командировке?
1: Командировка – это неотъемлемая часть работы инженера. Мы должны видеть, как эксплуатируется наше оборудование, какие проблемы возникают. Полевые работы – они жесткие. Бывает так, что приходится работать больше нормы, может быть, даже в ночное время, потому что ремонт требует сжатых сроков. Обычно это так. В целом, бывали экстремальные ситуации. Ну, например, мы были на одной станции. Там мы видели, как бегала по участку обезьяна. Также рассказывали, как заползали змеи в определенную ремонтную зону. И можно сказать, что эти условия были экстремальные. Также рабочие один раз рассказали, что забежала обезьяна, залезла на кран и кидалась гайками в рабочих. Это это было, наверное, самое смешное, забавное и в то же время неприятная история.
0: Ты сказал про сверхурочную работу, ночные смены. Как в России это оплачивается? Если ты работаешь сверхурочно, есть ли какая-то доплата и также есть ли какие-то бонусы? от работодателя?
1: Ну, я думаю, в каждой организации это как-то идет индивидуально. Но в целом, насколько я знаю, в организациях обычно за переработку платят в двойном размере. Бонусы обычно выплачивают по завершении какого-либо проекта либо объема работ, когда ты выполняешь в срок, с учетом всех урочной работы, да, Конечно, руководители поддерживают своих сотрудников, потому что это непростая работа, и она требует вознаграждения.
0: Есть ли в вашей команде иностранцы, и легко ли инженеру устроиться, например, в иностранную компанию? Много ли иностранных компаний работало в России или работают до сих пор?
1: Иностранных компаний много, да, и у нас есть международные проекты, у нас есть определенные проекты, где используется коллаборация, да, сотрудничество с международным международное сотрудничество есть. Что касается иностранцев, которые работают тут именно на территории России, там либо непосредственно там, в конструкторском бюро, такое редко, по крайней мере у нас такого нету. Ну, опять же, это специфика нашей организации, возможно, в других организациях который занимается э, каким-то более простым оборудованием. Такие специалисты есть. И, насколько я помню, в университете у нас было, например, много вьетнамцев, китайцев и других иностранных
0: студентов. Наверное, самый интересный вопрос для слушателей – это сколько зарабатывает инженер в Санкт-Петербурге, в России, давай скажем, в месяц до вычета налогов, налог – сколько процентов сейчас налог
1: Ну сейчас налог 13 процентов хотя недавно я слышал новости что подняли налог до 15 процентов для тех у кого прибыль порядка там а больше 5 миллионов в год
0: сможет ли например инженер в санкт-петербурге содержать э, семью с двумя детьми если жена при этом не работает?
1: Ну, я скажу так, в целом тенденция в Советском Союзе была следующая. То есть, у нас инженеров выпускалось очень много. И инженер – это распространенная профессия в России, по крайней мере, была. И инженеры тогда уже получали не так много. Да? То есть, эта зарплата была сопоставима как зарплата учителей, врачей, и она особо не выделялась. И эта тенденция, она прикочевала в Россию, да, то есть инженеров э, особо сильно не поощряют, не не платят много за эту работу, но (сcoff) в последнее время э, зарплата стала выше среднего, так как, наверное, ощущается дефицит инженеров, и если говорить о том, может ли инженер э, обеспечить семью из неработающей жены и двух детей… Я думаю, может, но будет ему непросто, скажем так.
0: Все равно придется экономить. Я недавно смотрела статистику. Средняя зарплата по России в регионах России примерно, по-моему, 25-30 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге средняя зарплата 53 тысячи рублей, в Москве 75 тысяч рублей. Стоит отметить, что за последние пару недель курс евро, курс доллара вырос по отношению к рублю, и если, например, раньше зарплата инженера была примерно, ну скажем, 1300 долларов, то сейчас у главных инженеров, у людей, которые находятся на руководящих должностях, зарплата в среднем 1000 долларов по Санкт-Петербургу. Я права?
1: Наверное, да. Не буду лукавить, да. Но, опять же, это если брать по-среднему. Наверное, так.
0: И уровень инфляции растет. И... Я честно могу сказать, что считаю, в России инженеры должны получать как минимум 3000 долларов, это минимум, но у нас, к сожалению, как ты сказал, врачи, инженеры, учителя — это те, кто зарабатывает как среднестатистический человек без высшего образования, и я надеюсь, что эта тенденция все таки изменится. Как ты считаешь, что нужно сделать руководителям, чтобы не было этой утечки мозгов, чтобы люди не уезжали из России, не искали работу в иностранных компаниях?
1: Ну, я вот еще хотел бы сказать, развернуть этот вопрос, да, то есть даже не то, что зарплата отталкивает, а то, что люди просто переквалифицируются в другие специальности, потому что инженер, это профессия, которая требует времени для для изучения вопроса. Требуется определенный опыт. Инженером становишься на на протяжении ну, по моей оценке 5-7 лет нужно поработать инженером, чтобы делать качественный продукт. Потому что ты должен учиться на каких-то ошибках, ты должен видеть опыт других коллег. это, Это сложный процесс, проще выучиться на IT, на программиста, где не требуется столько времени на изучение вопроса и получаешь более достойную зарплату. Это один момент. Что нужно сделать? Ну, В любом случае нужно поощрять инженерную работу. Я думаю, нужно пропагандировать именно в новом свете, что инженер – это... Это престижно, это та профессия, за которой будущее. Да? Ну, По большому счету так и есть. Инженер проектирует, делает все для того, чтобы нам было комфортно существовать. Я, вот, например, стал инженером, потому что у меня вот в детстве был мотоцикл там, в школьные годы. Он постоянно ломался. Вот я больше его ремонтировал, нежели на нем катался. И вот меня как-то... Этот момент спровоцировал, и мне стало вот интересно заниматься определенными механизмами. Я вот пошел вот именно в этом направлении. Вот И нынешним поколением нужно тоже понимать, что э, нужно видеть, как все это работает. Это, мне кажется, это очень интересно, потому что, по сути, это физика. А физика – это, это все. Глубина из трущоб.
0: Если бы ты не работал инженером в этой компании, чем бы ты хотел заниматься? Расскажи про свою мечту.
1: Хорошо. А это вопрос от подписчиков. Даже вопрос не в том, что чем бы хотел заниматься. Я и хочу заниматься. Я всегда... Мне хочется заниматься работой с деревом. Хочется вот Делать какую-то мебель, может быть, врезать какие-то дизайнерские вещи. То есть, вот, мне привлекает работа с деревом, различная обработка. Это приятная работа, вот, она спокойная.
0: Как ты проводишь свободное время? Какие у тебя увлечения?
1: Мое хобби непростое. У нас на даче очень много яблок, и так как их делать некуда, я начал заниматься сидроварением. Такой интересный процесс. Он, на самом деле тут тоже можно поизобретать, как-то поиграть э, там, не знаю, компонентами и получать на разный продукт, который иногда даже очень сильно удивляет. Второе мое хобби. Мне нравится гулять с металлоискателем, заниматься поиском. Мы, вот, собственно говоря, с коллегами организовали группу. Иногда выезжаем. И это даже не тот процесс, когда ты там прямо находишь что-то там драгоценное, а именно нравится гулять, изучать места, изучать историю этих мест. Я получаю кайф, когда узнаю историю места. Если будет находка в этом месте, то это очень классный артефакт.
0: Какие интересные вещи вы находили?
1: Ценный артефакт — это монеты. Монета — это ты видишь какая то эпоха, какой год, соответственно, ты уже понимаешь ценность этого изделия. Но мне понравилось в последнее время, как мой коллега находил кольца. Вот ему вот прям везет, он находит кольца, и он нашел очень старое кольцо, по-моему, 16 века, мы так прикинули, да, ориентировочно. Очень-очень красивые изделия, и в них есть какая-то мистика.
0: Отлично. Я надеюсь, что тебе тоже повезет и ты найдешь какое-нибудь кольцо. И сейчас нам нужно придумать домашнее задание для тех, у кого тариф From Russia with Love на Патреоне, нужно придумать тему для сочинения. Какую тему ты можешь предложить?
1: Я думаю, интересная тема это рассказать о том, насколько полезна твоя профессия для человечества. Мне кажется, когда у тебя есть вот это понимание, ты к своей работе относишься с большей любовью. И в этом есть какой-то даже смысл жизни.
0: То есть расскажите нам о своей профессии, почему вы ее выбрали и чем она полезна для общества. Отлично, спасибо, Никита. Мы продолжим. Разговор в следующем выпуске. Мы с Никитой поговорим о его детстве. Никита родился в деревне, так что подписывайтесь на подкаст, ставьте оценки и услышимся с вами в следующем выпуске. Всем спасибо и пока!
1: Пока! Всем спасибо!